0: Servus Freunde und herzlich willkommen zum Cliffhanger Podcast. Nice, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr hattet eine gute Woche gehabt. Ich muss sagen, ich hatte eine richtig gute Woche gehabt. Und äh, Freunde, wir haben den 31. Januar. Das bedeutet, heute kommen die besten Serienstarts, meiner Meinung nach, vom Januar 2021. Und da sind echt äh, gute Sachen, ha habe ich heute mitgebracht. Und zwar sind es vier Serien an der Zahl, ähm, zwei davon sind Netflix Original Serien. Eine Serie hat Netflix eingekauft zum äh, Streamen und die vierte Serie ist eine Disney Plus Serie. Und äh, dann würde ich sagen, äh, fangen wir doch direkt mit der ersten guten Serie an. Und zwar geht es äh, als erstes um die Geschichte der Schimpfwörter in der ersten Staffel. Es ist eine Netflix-Doku-Reihe, die ist am 5. Januar gestartet, hat insgesamt sechs Folgen, die insgesamt 120 Minuten gehen, also genau zwei Stunden. Und äh, ja, worum geht es in die Geschichte der Schimpfwörter? Oh, Cock. Schauspieler Nicolas Cage klärt in dieser Reihe über die Bedeutung und Herkunft bekannter Schimpfwörter in der englischen Sprache auf. Ja, zur Besetzung, also die, äh, das ist eine Doku-Reihe, wo Nicolas Cage, den wir ja alle denke ich mal, kennen, also der ist ja schon echt äh, bekannt wie ein bunter Hund, der ist der Host dieser Sendung, das heißt, der moderiert quasi durch die Sendung weg und ähm, die Sendung ist so aufgebaut, dass am Anfang äh, erklärt Nicolas Cage, um welches Wort es sich handelt, also zum Beispiel gibt es da eine Folge über Cock, die andere über Pussy und was weiß ich und ähm, dann haben manche Comedians dazu äh, was zu sagen, also die machen sich dann entweder über das Wort lustig oder tun es irgendwie einbauen, ähm, genau, reden ein bisschen drüber und dann kommen äh, Sprachexperten bzw. Geschichtsexperten und klären dann die wahre Bedeutung hinter der Herkunft der äh, Schimpfwörter. Und äh, dazu gibt es natürlich auch lustige, ähm, lustige Bilder und so Filmchen und äh, zusammengeschnittene Sachen. Und äh, ich muss sagen, ich habe mich da sehr unterhalten gefühlt und habe sogar dabei was gelernt. Also fand ich sehr interessant. Ähm, da gab es zum Beispiel, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, gab es da eine Situation, wo die ein Experiment gemacht haben und zwar die sollten ihre Hand in kaltes Wasser, in eiskaltes Wasser ähm, reintun und die eine Gruppe sollte nicht fluchen und die andere Gruppe sollte fluchen und dann wurde geschaut, wer es länger aushält oder wer die Schmerzen länger aushält und dann hat sich wirklich rausgestellt dass die Leute, die geflucht haben währenddessen, dass die es länger im Wasser ausgehalten haben, weil das Fluchen quasi äh, den Schmerz unterdrückt hat, was schon, fand ich, sehr interessant war. Und äh, ja, also Die Geschichte der Schimpfwörter ist eine sehr lustige Doku-Reihe über die Geschichte der amerikanischen Schimpfwörter mit Comedy-Stars und Experten der amerikanischen Geschichte. Also wer ein bisschen was lernen will und ein bisschen unterhalten werden will und wie gesagt, geht nur zwei Stunden, also kann man locker nebenbei schauen, ähm, den empfehle ich Die Geschichte der Schimpfwörter. Dann kommen wir zur zweiten Netflix-Serie und zwar ist das die äh, erfolgreichste nicht englischsprachige Serie auf, von Netflix und zwar es geht um Lupin. Und zwar der erste Teil der ersten Staffel. Ähm, der ist am 8. Januar gestartet, ähm, hat insgesamt fünf Folgen, die insgesamt 231 Minuten gehen, also so 3,8 Stunden. Und äh, ja, worum geht es? Der junge Asane Diop muss als Jugendlicher mit ansehen, wie sein gutherziger Vater eines Verbrechens beschuldigt wird, das er nach Assanes Meinung nicht begangen hat. Kurz darauf stirbt sein Vater im Gefängnis. 25 Jahre später nutzt Assane die Abenteuer des bekannten Romanhelden, der Gentleman Gauner und Meisterdieb Arsane Lupin, als Vorlage und Ideengeber dazu, um seinen Vater mit zahlreichen ausgereiften Tricks zu rächen. Ja, zur Besetzung, äh, die, der Hauptdarsteller äh, der Serie, der den Assane Diop äh, verkörpert, ist Omar Sai. Den kennen wir hier in Deutschland spätestens nach dem äh, französischen äh, Film-Hit Ziemlich beste Freunde. Da hat er den Betreuer gespielt. Und äh, der macht seine Sache auch ziemlich gut, muss ich sagen. Der kauft es, ich kaufe dem das äh, richtig ab. Dann äh, Vincent Londes äh, verkörpert den Captain Romain Lo Logier, den kennen wir aus der anderen Netflix-Serie Into the Night, die ich auch sehr gut fand. Und äh, die Ex-Freundin von äh, Oma Sai, die wird hier gespielt von äh, Ludivine Sagier, die spielt die Claire, und die kennen wir aus einer Peter Pan-Verfilmung. Und äh, ja, also, die Serie ähm, fand ich richtig nice, die hat äh, richtig unterhalten, äh, hatte sehr gelungene Action drin und äh, ist halt mit äh, die Serie ist gespickt mit dem französischen Charme und Witz also wer ziemlich beste Freunde mochte der wird die den Film auch mögen und was auch noch ein kleiner Fun Fact ist ähm, ihr kennt doch bestimmt die die zwei Filme, die unfassbaren Now You Can See Me, wo es um diese vier Magier geht und der Regisseur hinter diesen zwei Filmen hat auch diese Serie äh, gemacht und das merkst du der Serie auch an, also die ganzen äh, Twists und Tricks, die da sind, die sind schon sehr ähm, gut gemacht und ja, also der erste Teil hatten wir ja nur fünf äh, Folgen und der zweite Teil wird im Sommer 2021 kommen mit weiteren fünf oder sechs Folgen und dann ist die erste Staffel vorbei, aber ich äh, freue mich drauf. Hab richtig Lust. So, die dritte Serie, die Netflix eingekauft hat ins Portfolio, ist die sechste Staffel von Brooklyn nine, -Nine. Brooklyn nine, nine ist seit dem 10. Januar ähm, 2021 auf Netflix verfügbar, hat äh, 18 Folgen und hat eine Lauflänge von 378 Minuten, also ungefähr 6,3 Stunden. Und wer nicht weiß, worum es um Brooklyn 99 geht, ähm, es geht um folgendes. Detective Jake Peralta arbeitet im Polizeirevier 99 in Brooklyn. Er ist aufgeweckt, manchmal kindisch, aber dennoch ein ausgezeichneter Polizist. Auf dem Revier geht es chaotisch und unorthodox zu, bis zu dem Zeitpunkt, in dem der neue Chef Ray Holt die Zügel in der Hand nimmt. In die Hand nimmt. Er nimmt Vorschriften und seinen Job sehr ernst und verkörpert das genaue Gegenteil von Jake Peralta. Sein Ziel ist den Nein, Nein bezirk in New Yorks zu einem sicheren Ort und den Chaos-Trupp des Polizeidepartments zu einer seriösen Abteilung zu machen. Nach einem anfänglichen Kleinkrieg zwischen den Mitarbeitern und ihrem neuen Chef beginnt das Team zusammenzuarbeiten, wobei es die Polizisten nicht immer schaffen, private Angelegenheiten strikt vom beruflichen zu trennen. Ja, es ist, ähm, die Serie ist ja äh, bekannt und eine richtig gute Sitcom oder eine Workspace-Comedy, eher gesagt. Und die drei, ähm, Bekanntesten oder die Hauptnamen der Serie sind einmal Andy Samberg, der spielt den Jake Peralta. Den kennen wir aus der Comedy-Truppe The Lonely Island. Die haben ja damals äh, immer so äh, gute Musik gemacht, ähm, wie I Just Had Sex oder äh, andere Hits, die schon sehr gut waren. Ähm, dann die Melissa Fumero spielt die Amy Santiago, die kennen wir unter anderem aus Gossip Girl. Und Terry Crews äh, verkörpert den Terry Jeffords. Ähm, der Terry Crews, der moderiert die amerikanische Version von The Super Talent, also America Got Talent. Und äh, ja, wie gesagt, ist eine sehr lustige Workspace-Comedy auf einem Polizeirevier. Und obwohl es die sechste Staffel ist, äh, zünden die Witze immer noch. Ich fand es äh, sehr lustig, habe mich unterhalten gefühlt und freue mich auf die kommende Staffel. Und... Die letzte Serie, die ich heute für euch mitgebracht habe, ist eine Disney-Plus-Serie und ihr könnt euch wahrscheinlich denken, um welche es geht. Und zwar, es geht äh, um die erste Marvel-Serie, die auch in dem Marvel Cinematic Universe äh, eingebaut wird, und zwar WandaVision in der ersten Staffel. Ist am seit dem 15. Januar bei Disney-Plus verfügbar. Die Staffel hat insgesamt neun Folgen, wobei zurzeit äh, nur vier online sind, weil pro Woche immer eine Folge dazu kommt. Die Folgenlänge äh, beträ beträgt zwischen 30 und 37 Minuten, aber davon muss man auch sehr viel Credits abziehen. Also sind die so roundabout 20, 25 Minuten lang. Und äh, worum geht es? Wanda Maximoff, a.k.a. Scarlet Witch, hat ihren Lebensgefährten Andro Android Vision verloren und schafft sich mit ihren Kräften und in Realitätsflucht eine eigene, an amerikanische Sitcoms angelehnte Fantasiewelt, in der sie mit ihm lebt. Ein physisch alles andere als gesunder Zustand. letztendlich wird sie sich aus dem Geflecht ihres, ihrer eigenen Gedanken und verzerrten Realitäten befreien müssen. Aber gibt es jemanden, der sie für seine Zwecke manipuliert? Wer kann Wanda helfen, in die Realität zurückzufinden? Ja, die zwei Hauptdarsteller der Serie sind Elizabeth Olsen, die Wanda Maximoff spielt und Paul Bettany, der Vision verkörpert und die kennen wir beide aus den ganzen Marvel-Filmen, also äh, sind das alte Hasen, was das angeht und äh, ja, ich muss sagen, es ist eine etwas andere Marvel-Serie mit äh, Sitcom-Elementen, denn die Serie ist wie eine Sitcom aufgebaut. Die erste Folge wurde auch von Live-Publikum aufgezeichnet, das heißt die Lacher, die ihr da im Hintergrund hört, das sind halt echtes Publikum. Und äh, ja, die ersten drei Folgen sind etwas anders wie sonst bei Marvel, also eher halt wie gesagt äh, Sitcom- und Comedy-lastig. Die vierte Folge nimmt jetzt wieder Fahrt auf und hat wieder die typische Marvel-Manier dabei, aber ich muss sagen, ich fand diese Comedy-Elemente auch ziemlich, äh, ziemlich gut gemacht und ziemlich gut geschrieben und ähm. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall auf die Zukunft und äh, bin sehr gespannt, wie die das auflösen werden. So, und dann jetzt nochmal alle vier genannten Serien in Schnelldurchlauf. Also einmal haben wir hier die Geschichte der Schimpfwörter in der ersten Staffel von Netflix. Dann Lupin Staffel 1 Teil 1, auch von Netflix. Brooklyn nine, -Nine Staffel 6 könnt ihr auf Netflix schauen und... Wonder Vision erste Staffel, könnt ihr bei Disney Plus schauen. Und das war's mit den mit meinen Serien-Highlights aus dem Januar. Ähm, mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn ihr bei Instagram vorbeischauen würdet und dort dem Cliffhanger-Podcast der Seite einen äh, Like geben würdet. Da würdet ihr auch nichts mehr verpassen, wenn neue Folgen oder was kommen. Dann würde es mich auch freuen, wenn ihr bei Apple Podcasts vorbeischauen wollt und dort dem Podcast eine Bewertung geben könntet, eine 5-Sterne-Bewertung. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und äh, dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder bei einer normalen Cliffhanger-Folge. Und äh, ich kann nur sagen, bleibt gesund, schaut genügend Serien und bis zum nächsten Mal. Haut rein!